0: BFM Business, BFM Crypto, les pros. L'avenir est le seul endroit où l'on est tous certains de passer le restant de nos jours. Et les blockchains en contiennent une fraction, les blockchains. Et avec les blockchains, les cryptos qui ont leur rendez-vous. Du coup, chaque vendredi sur BFM Business, aux alentours de 16h35. Claire Balva vient de nous rejoindre. Bonjour Claire. Bonjour. Experte crypto indépendante et auteur avec Alexandre Stachenko, pour ceux qui nous suivent en direct à la télévision, de ce, de ce livre vers Bitcoin. Et crypto crypto-monnaies faciles aux éditions First Edition. Voilà ce livre si vous souhaitez faire un cadeau de Noël par exemple si vous êtes en retard ben voilà, ce livre est disponible Claire et Alexandre donc qui l'ont qui l'ont rédigé, passionnant pour comprendre l'univers des cryptos. Owen nous accompagne aussi Owen Simonin sa chaîne YouTube Asher. Bonjour Owen. Bonjour. Il est aussi à la tête de Meria, ex Just Mining. Et puis Laurent Pignot aussi avec nous, Zone Bourse. Bonjour Laurent. On est content de oui, vous retrouver. Bon Laurent, pour mesurer le potentiel du, du Bitcoin, on va essayer de prendre un coup d'avance sur 2023. Le cours du Bitcoin qui n'a pas offert de rallye de Noël. Est-ce qu'on peut du coup espérer une reprise, peut-être pour 2023, en tout cas d'un point de vue technique, Laurent
1: et oui, il hein, en croire que les acteurs du marché des crypto-monnaies sont partis en vacances en, en milieu de semaine. Le Bitcoin navigue entre 16 500 et 16 900 dollars depuis quelques jours et n'aura bah, pas finalement regagné l'optimisme des, des crypto-investisseurs pour Noël, à, à moins qu'un miracle se produise dans les 24 prochaines heures, évidemment. Alors, faisons un petit peu le bilan d'un point de vue technique sur le cours du Bitcoin cette année pour être prêt à, à en parler en quelque sorte au repas de Noël, car vous le savez, Guillaume, hein, nous n'allons pas éviter la fameuse question... Est-ce qu'il faut acheter du bitcoin Alors voici quelques éléments techniques à avoir en tête. Depuis le début du marché baissier qui a commencé en novembre 2021 et qui dure encore, nous sommes pour l'instant sur une durée de 408 jours de marché baissier, soit un peu plus d'un an avec une chute de 75% du cours du bitcoin depuis son sommet historique. Alors si on compare maintenant aux autres marchés baissiers, celui de décembre 2017 qui est allé jusqu'à décembre 2018, bah lui a duré un an, pile poil, 365 jours, avec une chute plus importante, par contre, de 84% entre le sommet du cours du Bitcoin et le creux absolu du marché baissier. Finalement, le marché baissier précédent a été un petit peu plus court que celui qu'on vit actuellement. Enfin, pour finir, si nous regardons celui d'avant 2017, donc celui qui a commencé en décembre 2013 pour finir en janvier 2015, bah il a duré 410 jours avec une baisse de 86% entre le sommet et le creux. Donc voilà, bien qu'on ne sache pas encore si le marché baissier que nous vivons actuellement sur le bitcoin est terminé ou non, hein, loin de là, bah nous nous retrouvons dans les moyennes hein, de durée de marché euh, baissier euh, précédent. Mais pour l'instant, d'un point de vue technique, nous sommes toujours bien ancrés hein, dans un marché baissier euh, en cette fin d'année, sans aucun signal de retournement euh, de tendance à court et moyen terme. Voilà, j'attends moi personnellement un, un dépassement avec du volume des 20 000 dollars, pour redevenir optimiste sur le Bitcoin. Donc voilà, en attendant, soyons vigilants.
0: Voilà, et la règle en 2023 sera la même qu'en 2022, 2021 ou 2020, n'investir en crypto que l'argent qu'on est prêt à perdre. Ce marché restera bien sûr volatile et spéculatif. Du côté de l'Ether, quels sont les signaux techniques et, et quel potentiel voyez-vous éventuel pour l'année prochaine
1: Alors sans grande surprise, hein, l'Ether suit globalement les mouvements du Bitcoin. Alors c'est un petit peu mieux quand même, hein. il a repris plus de 4% depuis lundi. Mais nous n'avons là aussi pas encore de signaux de retournement de tendance à court et moyen terme. Personnellement, j'attends que l'Ether repasse au-dessus des 1350 dollars de manière franche hein, et avec du volume. Euh, et puis qu'il rattrape idéalement cette zone des 1650-1700 dollars pour cette fois-ci redonner un véritable signal de retournement. Mais voilà, comme d'habitude, nous l'observons depuis de nombreuses années, ce retournement sur l'Ether sera rendu possible finalement que si le Bitcoin lui aussi remonte la pente. Donc voilà, pour l'instant, comme pour le bitcoin, prudence sur les terres en attendant ces signaux de, de retournement.
0: Merci beaucoup Laurent Pignot depuis Zone Bourse. Vous qui nous suivez chaque vendredi dans les pros des cryptos, vous avez peut-être perdu des plumes dans l'enfer Terra Luna. Vous avez sans doute halluciné devant le scandale FTX. Eh bien, accrochez-vous à nouveau, accrochez bien vos ceintures devant cette nouvelle bad news dans l'écosystème crypto. Encore une entreprise de poids en difficulté cette semaine. Cette fois, c'est une entreprise de minage. Elle s'appelle Core Scientific. On parle là d'une boîte qui est au cœur du processus d'extraction des bitcoins. Owen, qu'est-il arrivé à Core Scientific
2: C'est déjà bien différent de ce qu'on a pu connaître sur UST ou sur FTX, également sur l'impact systémique que ça peut avoir, c'est à catégoriser de façon totalement différente. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une entreprise qui était publique, qui était cotée en bourse et pour le coup, c'était des mineurs de bitcoin, c'est-à-dire des mineurs de crypto-monnaies. Je rappelle le concept du minage, c'est du matériel informatique qui consomme de l'électricité et qui va générer de la puissance de calcul pour sécuriser participer au travail de sécurisation de la blockchain et recevoir des récompenses sur les blocs qui sont sécurisés, c'est-à-dire toutes les nouvelles transactions et permettre finalement au réseau de de, de fonctionner correctement en, en, en vérifiant l'intégrité de l'intégralité de ce système. La particularité, c'est que le mineur est, ré, est rémunéré en crypto-monnaie, c'est-à-dire que si vous minez la blockchain Bitcoin, vous minez du Bitcoin, vous allez recevoir des Bitcoins naturellement en récompense. Et donc, à ce moment-là, vous avez un poste de dépense. Le poste de dépense, c'est tout simplement la consommation énergétique des machines que vous allez faire fonctionner et vous avez des revenus en cryptomonnaie la dite cryptomonnaie que vous êtes en train de sécuriser la particularité c'est qu'entre janvier et mai l'entreprise avait miné 5000 bitcoins et ne les avait pas vendus tout simplement un pari là pour le coup c'est de la spéculation il partait du fait que bitcoin allait prendre de la valeur et qu'il ne fallait pas vendre les bitcoins extraits à ce moment là de la blockchain mais qu'on pouvait les vendre à un meilleur prix plus tard Naturellement, ils ont quand même commencé à vendre au mois de mai, enfin au mois de juin pardon, Quand la Fed a commencé à faire des annonces et que Bitcoin a perdu 30% instantanément Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la société a toujours un flux de trésorerie positive hein, C'est-à-dire qu'elle peut exercer en étant rentable Mais elle ne peut pas couvrir l'intégralité de ses créanciers Puisqu'elle n'a pas suffisamment de liquidité Puisqu'elle a encore un très gros stock de Bitcoin Qui s'est dévalorisé euh, au fil de l'eau avec les récentes baisses qu'on a connues sur Bitcoin Petite chose à noter, dans toute sa vie, l'entreprise a extrait plus de 11 500 bitcoins, c'est-à-dire plus de 25% de tous les bitcoins qui ont été extraits par des entreprises publiques. Et ce n'est pas la seule, bien qu'au moment où elle ait annoncé qu'elle passait sous le chapter 11, c'est-à-dire le, le, le chapitre des faillites, pour se protéger et pouvoir continuer son activité en essayant de couvrir un maximum de créanciers, il y a d'autres sociétés dans la même situation qui n'ont pas déclaré faillite, mais d'autres grosses entreprises, comme par exemple Marathon Digital, Possède aujourd'hui 33 800 bitcoins Et ne les vante pas Encore une fois c'est toujours pareil Si on n'a pas besoin et si on n'a pas de créancier, On peut continuer son activité Il faut être capable de supporter justement la baisse Mais si on commence à ne plus pouvoir rembourser ses créances On ne peut pas se permettre de faire ce genre de pari Et à un moment on est obligé de liquider De vendre ses positions Quitte à vendre des bitcoins très peu chers, En tout cas bien moins que ce que l'on aurait pu le faire Au moment où on les a extraits Et c'est ouais. ce qui s'est passé pour Core Scientific
0: Certains mineurs minés, donc euh, Claire, euh, en ce moment, c'est leur morale qui est qui est minée. Quelle leçon tirer de ce qui arrive à Core scientifique Est-ce que c'est un phénomène dû à corps scientifique lui-même Est-ce que c'est plus global Est-ce que c'est structurel Est-ce que c'est dû à des causes conjoncturelles Comment est-ce que vous regardez ce qui se passe
3: Alors, C'est vrai que l'industrie du minage en ce moment, elle vit une, une période pas facile, parce que si on compare 2022 à 2021, on a une réduction de 40% des revenus en dollars pour cette industrie-là. Euh, sur Bitcoin mais aussi sur Ethereum, sachant qu'en plus sur Ethereum avec The Merge, donc le passage à la la preuve d'enjeu, l'industrie du minage qui était dédiée à Ethereum n'existe globalement plus. Donc, toute cette industrie des mineurs, elle se retrouve voilà dans un, un véritable hiver crypto. Et c'est vrai qu'elle doit rationaliser ses dépenses. Et on a vu, Owen l'a dit, que certaines de ces entreprises avaient miné beaucoup de bitcoins début 2022, voire tout au long de l'année, et ne les avaient pas vendus. Ils les avaient laissés dans leur trésorerie, dans une espèce de pari spéculatif que le cours du bitcoin allait vite remonter. Et on se rend compte que c'est une stratégie très risquée. Pourquoi Parce que les mineurs, ils ont des coûts. Ils ont des, des coûts fixes. Alors, bien sûr, ils achètent des machines, mais ils ont aussi des coûts liés à l'électricité, coûts qu'ils payent souvent, d'ailleurs, pas en bitcoin, mais plutôt dans des monnaies traditionnelles. Et donc, pour ces mineurs, il y a une sorte de, de rationnel qui voudrait être de vendre au moins une partie des bitcoins qu'ils minent. Ce serait en tout cas une stratégie un peu plus durable et rationnelle. Et c'est vrai que là, ce qu'on voit, c'est que beaucoup de mineurs ont fait une sorte de pari qui s'avère en faire très risqué. Pardon.
0: Corps scientifique dans un Corner, donc, et ce secteur du minage sous pression. Là, il y a plein de plein d'effets ciseaux à la fois qui, qui mettent pression, qui font, qui exercent une grosse pression sur sur ce cette, ce pan de l'activité. Exactement.
3: Après, il faut quand même être rassurant sur sur l'état du réseau, parce que si on regarde le hash rate sur Bitcoin, on hum. voit qu'on a passé un nouveau record au mois de novembre, et on voit qu'on a toujours un hash rate qui est bien supérieur à celui d'il y a un an. Donc, il ne faut pas non plus s'inquiéter pour la sécurité du réseau Bitcoin.
0: Les pros, les cryptos, c'est aussi un voyage, et il faut le reconnaître. Hein certain goût pour l'adversité. On part en Inde. Selon le gouverneur de la Banque Centrale Indienne, les cryptos provoqueront la prochaine grande crise internationale et donc les cryptos devraient être bannis. Voilà, tout simplement. Owen, vous avez pu lire plus précisément l'argumentaire de la Banque Centrale Indienne
2: Bien, le problème, c'est qu'il est très léger. La, la Reserve Bank of India, enfin la, la, la la RBI pour le coup ne se prononce pas vraiment, ce sont des, des punchlines qui font énormément de bruit, qui font naturellement écho puisqu'on a un double discours euh, le premier c'est tout simplement les crypto-monnaies privées sont dangereuses et peuvent être à l'origine d'un prochain mouvement systémique mais dans un autre discours dans la même discussion finalement on entend que les monnaies numériques de banque centrales, notamment celle justement de, de la RBI, est attendue et euh, sur lesquelles repose énormément d'espoir pour le développement de, de, des monnaies digital alors c'est un peu particulier naturellement pas surprenant une banque centrale Rappelons que dans la vision de Bitcoin Dans la vision autrichienne de la monnaie euh, La monnaie doit remplir ses services Et surtout servir les gens qui l'utilisent Dans la vision keynésienne De, de l'économie et de la monnaie La monnaie doit être battue par un État C'est à l'État de battre monnaie C'est un droit régalien À ce moment-là, naturellement, l'État ne voit pas la monnaie De la même façon qu'un utilisateur Qui lui a juste besoin de conserver de la valeur Et d'avoir un instrument d'échange finalement Donc avoir quelqu'un qui est à la tête D'une banque centrale et qui précise que les crypto-monnaies privées sont dangereuses, mais que selon lui, les monnaies numériques de banque centrale, notamment celles qui sont sur le point d'émettre, c'est une solution technologique incroyable. Est-ce que c'est surprenant Je ne sais pas, mais vu la position de cette personne et vu l'écho qu'elle a dans le monde de la finance, naturellement, ça a fait beaucoup de bruit.
0: De plus en plus d'États, et notamment l'Inde, imaginent du coup un avenir plutôt pour les euh, monnaies numériques de banque centrale, les fameuses MNBC, et pas pour les cryptos euh, j'ai envie de dire pourquoi les opposés. Enfin, je sais pas. J'imagine les fans de crypto, clair, se dire pourquoi ne pas intégrer les monnaies numériques de banque centrale dans l'écosystème crypto actuel. Après tout.
3: Alors, deux choses. Sur le plan idéologique, déjà, il faut dire que c'est pas. Très compatibles, euh, puisque les cryptos euh, se basent, je dirais, sur un idéal de, de transparence et d'incensurabilité, alors que les monnaies numériques de, de banque centrales vont promouvoir plutôt euh, une forme de stabilité de la valeur de, de la monnaie euh, et une plus grande autorité aussi sur euh, les fonds qui sont déployés. Là,
0: c'est l'ultra-centralisation. Voilà. Donc,
3: d'un point de vue idéologique, c'est quand même extrêmement différents. Après, on n'est pas à l'abri euh, qu'elles puissent être compatibles d'un point de vue technique. Encore faudrait-il qu'on sache sur, quoi, sur quelle technologie les monnaies numériques de banques centrales vont se baser. Euh, si on prend la, la MNBC de la Chine, par exemple, on est sur des technologies qui sont extrêmement centralisées. Donc, il n'y a pas vraiment de compatibilité avec, euh, avec le monde crypto. Et d'ailleurs, la Chine n'a pas forcément une politique très favorable euh, en ce qui concerne l'usage des crypto-monnaies. Maintenant, on pourrait tout à fait imaginer un monde où les banques centrales décident de déployer une version de leur MNBC sous forme de stablecoin par exemple, sur des infrastructures publiques comme Ethereum ou, ou d'autres blockchains, et dans ce cas-là, on aurait des, une sorte d'hybride finalement entre ce qui serait une monnaie de banque centrale et une crypto-monnaie qui serait tout à fait intégrable d'ailleurs sur des plateformes d'échange. Donc tout est possible, même si bien sûr sur le plan politique c'est assez opposé, euh, techniquement ça, ça pourrait être réaliste.
0: On verra jusqu'où les devises numériques de Banque Centrale se développent. Il faut être réaliste dans le court terme et utopiste pour le long terme. Cette phrase, elle est de Jean Jaurès. Voilà. En attendant d'être dans le long terme, il y a le réalisme du très très court terme. Et les investisseurs qui nous suivent, qui vous écoutent chaque vendredi dans les pros euh, bah ils sont encore sous le choc quand même de l'affaire FTX. Et selon Brian Armstrong, le patron de Coinbase, les, <rire> régulateurs, les régulateurs devraient concentrer leurs efforts sur la régulation des plateformes centralisées mais ne pas embêter la finance décentralisée Claire, le, le message du patron de Coinbase C'est réguler nous, nous les plateformes centralisées Mais ficher la paix à la DeFi
3: Exactement, alors son message il est, il est limpide Il dit laisser l'innovation se faire dans la DeFi Donc la finance décentralisée Et ce qu'il dit c'est que la réglementation Doit de manière prioritaire s'atteler aux acteurs centralisés Alors il cite notamment les plateformes d'échange Mais aussi les custodians ou encore les émetteurs de coin. Et Il dit que finalement les risques sont beaucoup plus présents pour le consommateur en ce qui concerne les acteurs centralisés, en ce qui concerne les acteurs décentralisés, d'autant plus qu'il y a un consensus aujourd'hui dans l'industrie et même au-delà sur le fait que ces acteurs-là doivent être régulés. Finalement, aujourd'hui, quand on écoute la plupart des acteurs dans l'industrie crypto, quand on écoute les entreprises, ils vous disent, bah oui, il faut une réglementation des acteurs centralisés. Alors, il y a évidemment des désaccords sur le niveau de cette réglementation-là, mais il y a un consensus. Et d'ailleurs, il fait un certain nombre de propositions de réglementation en ce qui concerne par exemple le KYC, donc l'identification des consommateurs, les garanties au niveau des fonds, l'interdiction de la manipulation de marché, etc. Donc, il fait un certain nombre de propositions pour réguler des entreprises comme la sienne. Euh, il demande d'ailleurs aussi plus de clarté en termes réglementaires, notamment euh, aux acteurs américains euh, qui s'écharpent un peu sur toutes ces notions de securities, commodities. Et ce qu'il dit, c'est que finalement, il faudrait publier une liste euh, des 100 plus grandes crypto-monnaies par euh, capitalisation et dire finalement dans quoi on les catégorise est-ce que ce sont des securities des commodities est-ce que c'est encore autre chose pour apporter une sorte de clarté réglementaire aux acteurs qui viendraient s'installer aux états unis mais sur la DeFi ce qu'il dit c'est que la DeFi en fait elle arrive avec son propre package de protection et qu'avec la DeFi il y a déjà de manière inhérente cette transparence qu'on n'a pas avec les acteurs traditionnels centralisés. Pourquoi il y a besoin de réglementation auprès des acteurs centralisés Parce qu'on manque de transparence notamment. Dans la DeFi, cette transparence, elle est native. Et d'ailleurs, ce qu'il estime, c'est qu'on pourrait un jour avoir des organisations basées complètement on-chain, donc sur la blockchain, avec une grande transparence et même une comptabilité qui se ferait directement on-chain et qui serait vérifiable par tous.
0: Owen, votre regard là-dessus, pourquoi le patron de Coinbase, plateforme centralisée, adopte-t-il cette position et recommande-t-il de, de réguler des plateformes comme la sienne pourvu que la DeFi soit épargnée
2: Premièrement, parce que la plupart
0: des gros problèmes dont on a pu assister cette année
2: viennent de plateformes centralisées. Euh, C'est un manque de, 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 de transparence Et euh, d'ailleurs ça vient ternir l'intégralité de l'écosystème crypto Quand on a une plateforme comme FTX Qui est une plateforme centralisée qui fait défaut avec les fonds de ses clients Ça affecte toute l'image des crypto-monnaies Les crypto-monnaies n'ont rien à voir euh, Je prenais souvent euh, sur, sur ce plateau l'exemple d'une banque qui se faisait braquer Et qui se faisait voler des euros à l'époque où il y avait encore beaucoup d'argent dans les guichets on ne remettait pas l'euro en cause, on ne remettait pas la monnaie du tout C'est bel et bien la sécurité de la structure qui en détenait C'est exactement pareil dans le monde de la crypto-monnaie La plupart des, euh, des, des problèmes qu'il y a eu, c'était un manque de rigueur Ou même un manque de sécurité dans une plateforme qui elle est centralisée Et ça venait malgré tout affecter tout l'écosystème Voilà pourquoi le CEO de Coinbase euh, appelle à la vigilance et invite justement à réguler ces acteurs. Ensuite, ce qu'il faut également comprendre, c'est que le fonctionnement d'une plateforme centralisée ressemble réellement sur beaucoup d'aspects à celle d'une institution financière comme un établissement bancaire ou comme d'autres établissements des prestataires de services de paiement ou encore des, des prestataires de services d'investissement. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la finance décentralisée n'a rien à voir avec ça. Ça fonctionne différemment, c'est encore en train de se développer, c'est encore en train d'innover et de construire les solutions qu'on va utiliser demain. Donc, vouloir réguler maintenant un nouveau modèle qui est en train de se développer et que l'on ne comprend pas totalement qui a besoin d'innover pour proposer les solutions qu'on utilisera demain. Ce qu'on a aujourd'hui, c'est souvent des ébauches, des proof of concept. On est au début de la finance décentralisée et de la puissance de, de cet outil. Vouloir réguler maintenant, avec la régulation de la finance centralisée, des protocoles de finance décentralisée, c'est tuer dans l'œuf, tuer l'innovation et surtout mettre un cadre qui ne correspond ni à la survie et au développement du projet, ni même à la sécurité qu'on essaye d'apporter. Donc ça ne protège pas plus les utilisateurs. Ça vient empêcher, voire même tuer des fois les projets qui se doivent devoir partir dans plein de pays différents avec des interprétations légales différentes pour pouvoir essayer de survivre. Ça, c'est le grand message du, du CEO de Coinbase. Malgré tout, on peut avoir un deuxième niveau de lecture. On peut avoir un deuxième niveau de lecture parce qu'il invite, en plus de réguler les acteurs centralisés et de laisser les acteurs décentralisés se développer, il invite malgré tout à la vigilance sur les stablecoins. Juste pour information, Coinbase émet son propre stablecoin en partenariat avec la société Circle, c'est l'USDC. Et il y a quelques semaines, ils ont fait une grosse annonce pour permettre aux gens d'avoir un stablecoin sécurisé dans leur portefeuille. Ils ont permis aux gens qui partaient d'autres stablecoins, en l'occurrence l'USDT, société centralisée qui est bien connue pour fournir beaucoup moins de transparence que Coinbase sur l'émission de son stablecoin Et a expliqué que tout utilisateur Qui passerait d'un stablecoin vers celui de Coinbase Ne paierait aucun frais de change Puisque c'est Coinbase qui en bon prince Offre justement ce frais de change Invitant tout le monde à rejoindre Leur stablecoin à eux Ça peut être également une stratégie commerciale Pour capter des volumes Et c'est peut-être également ce que dénonce le CEO de Coinbase En disant certes on a fait un acte commercial là-dessus Et on invite les gens à venir sur notre stablecoin Mais nous ne jouons pas avec les mêmes règles que plein d'autres stablecoins qui, eux, n'ont pas à fournir autant de transparence et autant de preuves et de garanties sur les réserves de leurs stablecoins.
0: Avec Noël, avec les fêtes de fin d'année, on s'apprête tous à beaucoup manger, à déguster des plats qu'on ne mangerait pas les autres jours de l'année, Claire, Vous savez ce que vous allez manger à Noël
3: Alors, je ne sais pas ce que je vais manger, puisque je rentre dans ma famille en Bourgogne, mais ah, euh, oui. du coup, c'est probablement ce qu'on va boire, puisqu'on boire du vin de la région, sans doute du bon pouillifusé.
0: Elle ne sait pas ce qu'elle mangera, mais elle sait ce qu'elle boira. Owen, est-ce que vous savez ce que vous mangerez pour Noël
2: alors étant donné que je suis rentré en Corse, il y a de grandes chances que ce soit du cabri avec
0: du Figadel ou de la Poulane. Ah oui. Parmi les plaques, nous les journalistes, on aime bien servir à nos auditeurs et téléspectateurs à Noël, il bah, y a les bilans de fin d'année. Ouais, c'est au journalisme, ce que la bûche est au dessert une seule fois dans l'année, quoi. Voilà. Et ne surtout pas en abuser. Alors vous n'allez allez pas y couper. C'est une tradition, le bilan de l'année 2022 pour les cryptos. Non, ça vous dit pas on en a assez parlé, FTX. Il, il, il
3: nous reste 4 minutes. Bon,
0: alors On enjambe et on passe direct à 2023. Alors les perspectives, Non, mais c'est vrai. Là. Ça y est, 2022 on en a soupé. 2023, les perspectives. Owen, qu'est-ce qu'il faudra regarder pour bien se préparer à l'année 2023 Quels sont les, les éléments qui pourraient pour le marché crypto euh, s'avérer, se révéler finalement importants ou euh, voilà utiles à connaître pour ceux qui nous suivent aujourd'hui
2: j'ai fait une petite liste et franchement je pense qu'on pourrait faire une émission sur chacun de ces points Donc je vais essayer de faire une petite liste bien entendu non exhaustive Et puis je ne sais pas si Claire voudra approfondir certains points Naturellement une régulation qui évolue L'année prochaine on va définir beaucoup de choses qui ne sont pas encore cadrées Ou qui sont en attente d'être justement cadrées par le régulateur Les monnaies numériques de Banque Centrale On en parle, on en parle, on va commencer à en voir se lancer Peut-être pas d'ici 2023 mais dans certains pays c'est certain on va regarder d'un point de vue technique les solutions de scalabilité. Ça y est, il y a de plus en plus de blockchains, il y a de moins de transactions que pendant le bull run sur les réseaux. C'est le moment de proposer des solutions techniques qui permettent à des blockchains d'être plus scalables, moins énergivores et tout en gardant le plus possible, évidemment, l'élément de sécurité. Pour le coup, on attend beaucoup des Layer 2 qui sont des secondes couches qui viennent... S'additionner justement au travail des layer one Qui sont les blockchains Les blockchains les plus utilisés du réseau aujourd'hui Pour proposer sans compromettre la sécurité Plus de rapidité d'exécution dans la blockchain Il y a d'autres Des nouveaux types de blockchains qui vont arriver Comme on en a vu arriver énormément en 2021 et 2022 on a également la suite des crashs. Si vous étiez sur Celsius ou encore sur FTX, il y aura peut-être une suite. Euh, votre portefeuille n'est pas, n'a peut-être pas encore été totalement perdu. Peut-être que vous pourrez récupérer une partie ou peut-être tout simplement vous aurez un peu plus de visibilité sur ce qui vous a affecté et sur des affaires qui sont encore en cours. Vu qu'on a eu une année 2022 très chargée, on aura peut-être plus de visibilité en 2023. Et naturellement, on attend toujours des décisions légales, que ce soit sur des interprétations juridiques qui viennent qualifier est-ce qu'on a le droit ou non de réaliser certaines activités, mais également sur la définition du cadre légal de nouveaux produits, de nouvelles innovations qui ont vu le jour en 2021 et 2022.
0: Claire, de votre côté, 2023, qu'est-ce que vous allez surveiller
3: je rejoins le premier point dont parlait Owen. En Europe, on a Mika qui arrive, qui va s'appliquer à partir de 2024. Donc ce qui veut dire qu'en 2023, on va avoir une grosse année de préparation pour les entreprises concernées en France et en Europe. Et c'est vrai qu'avoir un agrément Mika, c'est pas si simple que ça. Donc, je suis pas sûre que toutes les entreprises puissent y arriver si facilement. Donc, ça va être intéressant de voir si on aura aussi une concentration sur ce marché-là, avec peut-être des entreprises qui fusionnent, avec pourquoi pas des, des rachats. Owen a raison aussi de mentionner toutes les solutions de scalabilité. Et sur Ethereum, plus particulièrement, ça va être intéressant de regarder comment ça se passe après the merge, pour voir finalement quel niveau de centralisation économique on va avoir dans les validateurs qui aujourd'hui se centralisent déjà sur certains outils et quelle va être la place de la régulation finalement dans cette validation des blocs sur Ethereum, on se souvient de l'affaire Tornado Cash et de la censure de certaines transactions qui ont interagi avec ce type d'outils et puis on a vu aussi dernièrement une certaine hybridation entre la DeFi et la finance plus traditionnelle avec des partenariats, euh, mmh. notamment je pense à Uniswap ou, ou, euh, ou à Metamask, qui ont noué des partenariats avec des acteurs du paiement traditionnels. Et donc, ça va être intéressant de voir si tout ça se poursuit aussi en 2023 et si les acteurs du paiement continuent à investir sur ce marché, alors même que les cours sont plutôt en berne.
0: Claire Balva, experte crypto-indépendante, et bravo, euh, qui aura réussi à résister à l'envie de tousser pendant Merci toute l'émission. <rire> non, ce pas facile, franchement, bravo. J'avais de la Merci. peine pour vous. Je sais pas si les auditeurs s'en sont rendus compte. Je pense pas, franchement, bel exploit, magnifique, <rire> c'est très beau avec le souffle enfin voilà comme quand on est un peu mal quoi. voilà merci de passer nous voir Claire merci, et auteur on le rappelle de ce livre avec Alexandre Sachenko Bitcoin et crypto-monnaie facile aux éditions First Edition bonne fête Claire merci beaucoup Owen également à distance depuis sa Corse chérie avec nous Owen Simonin à la tête de Maria, sa chaîne Just Mining on se retrouvera à la rentrée le vendredi 6 janvier pour la galette des rois ce sera l'épiphanie pour la première de l'année 2023 des pros des cryptos en attendant bonne fête Claire et bonne fête Owen profitez-en bien